0: Prima di iniziare questo episodio voglio chiederti un favore, che tu stia ascoltando questo podcast su Spotify o Apple Music o qualunque altra piattaforma di streaming, ti chiedo di lasciare una valutazione a 5 stelle, questo è il modo migliore per supportare 360 e io ti sarò molto riconoscente. Cominciamo! Allora, non sono mai stata una grande fan di messaggi a chiappa consensi del tipo «Se vuoi, puoi, pensa positivo» e così via, però mi piace coltivare una mentalità di apertura e penso che ci sia un fondo di verità anche in postulati di questo tipo. Recentemente mi sono imbattuta in alcuni lavori del dottor Rick Hanson, che è uno psicologo e autore molto noto per il suo lavoro nel campo della psicologia positiva e delle pratiche di mindfulness le sue teorie eh, si concentrano prevalentemente sull'uso della neuroscienza per migliorare il benessere psicologico e la felicità oggi voglio parlare proprio di questo cioè come vivere meglio e sviluppare una mente più positiva questo è 360 un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella Il dottor Hanson ha investito 40 anni della sua vita ad analizzare l'impatto che il nostro cervello ha sulla felicità. Per capire però come sviluppare una mente felice bisogna prima capire perché abbiamo una tendenza innata, una predisposizione alla infelicità. Infatti il cervello umano ha questa tendenza naturale a concentrarsi su aspetti negativi delle esperienze in misura maggiore e questo è una sorta di retaggio di meccanismi evolutivi per la sopravvivenza, quindi sono dei meccanismi che ci portiamo dietro da migliaia e migliaia di anni. Questo concetto si chiama negativity bias che tradotto significa predisposizione alla negatività ed è una tendenza proprio radicata nella nostra evoluzione perché ha avuto un ruolo fondamentale nella sopravvivenza della specie umana. Nell'ambiente preistorico era essenziale per la sopravvivenza prestare attenzione a minacce potenziali, ad esempio dei predatori o altri pericoli e la capacità di ricordare e imparare rapidamente da esperienze negative aiutava proprio ad evitare le stesse minacce in futuro ed erano delle minacce che in alcuni casi potevano proprio causare la morte. In altre parole, gli antichi esseri umani che erano più attenti e più reattivi agli stimoli negativi avevano maggiore probabilità di sopravvivere, quindi di restare in vita e di trasmettere i loro geni. Dal punto di vista psicologico il bias negativo significa che noi tendiamo a ricordare, tendiamo a enfatizzare e reagire più intensamente alle esperienze negative rispetto a quelle positive. Ad esempio un insulto o una critica possono avere un impatto emotivo più duraturo rispetto a eh, un complimento oppure non so, un incoraggiamento. Facciamo proprio un esempio pratico, supponiamo che eh, tu esca di casa e vada a fare la spesa, Facciamo finta che ti stai avviando ehm, verso l'uscita, quindi eh, esci dal supermercato, hai le mani molto piene, arrivi a casa e eh, fai fatica a aprire il portone di casa, quindi stai cercando le chiavi, devi poggiare le buste e così via, arriva una persona all'improvviso che ti apre la porta e ti lascia entrare. Quindi eh, questo è un evento positivo, provi gratitudine nei confronti di questa persona che in un momento minimo di criticità ti ha dato una mano. Poco dopo vai avanti con la tua giornata, sali in macchina e eh, succede che qualcuno ti tampona. Ora, nell'arco di eh, qualche ora sono successi due eventi, uno positivo e l'altro negativo. Ecco, quale dei due eventi pensi di ricordare di più a fine giornata? Quello positivo o quello negativo? La risposta è che con maggiore probabilità tenderai a ricordare l'evento negativo. Questo perché le esperienze negative lasciano un'impronta più profonda sulla nostra memoria. Questo poi di conseguenza tende a influenzare il modo in cui apprendiamo e formiamo le nostre aspettative sul mondo, portandoci anche a percepire delle situazioni con maggior pessimismo. Quindi questo residuo della nostra evoluzione non è più una caratteristica così tanto utile come era prima, perché ovviamente il contesto in cui viviamo oggi è cambiato radicalmente, quindi per dirla in parole povere, più che essere una feature aggiuntiva, qualcosa che ci potenzia, è un bug, qualcosa che ci limita. E questi pattern, se vengono ripetuti nel tempo, creano dei cambiamenti duraturi nel nostro cervello, nella struttura del nostro cervello. Qua infatti c'è un concetto su cui voglio soffermarmi brevemente perché penso sia importante per capire il resto dell'episodio e questo concetto riguarda la plasticità neuronale. La plasticità neuronale o neuroplasticità è la capacità del cervello di cambiare e adattarsi come risultato dell'esperienza. Questo concetto è fondamentale perché aiuta a capire come il cervello impara e si adatta nel corso della vita. Ecco alcuni aspetti della plasticità neuronale. Ogni volta che noi apprendiamo qualcosa di nuovo... Il nostro cervello cambia fisicamente e una volta si pensava che il cervello fosse altamente plastico solo durante l'infanzia e l'adolescenza, poi la ricerca ha dimostrato che il cervello in realtà mantiene una certa plasticità anche nell'età adulta, nonostante poi questa capacità quando diventiamo vecchi possa diminuire, quindi effettivamente questa capacità tende a diminuire con l'invecchiamento, però non è solamente una prerogativa dell'infanzia e dell'adolescenza. Pensa che, questa è una cosa interessantissima, Eh, alcune ricerche hanno notato che, eh, ad esempio, i meditatori esperti ehm, hanno una corteccia cerebrale più spessa in alcune aree del cervello, quindi questo fa proprio capire che la pratica costante, in questo caso la meditazione… Influenza proprio la struttura fisica del cervello e la stessa cosa era stata notata con ehm, delle persone che facevano dei corsi per diventare tassisti che ovviamente dovevano stimolare molto la, la memoria. Quindi per ricapitolare abbiamo un cervello che naturalmente cerca delle notizie negative, si concentra su questi aspetti, su questi eventi negativi, reagisce ad essi e li trattiene e questo pattern se ripetuto nel tempo poi modifica addirittura la struttura del nostro cervello. Quindi la domanda è come facciamo a combattere, anzi come facciamo a invertire questa tendenza? Nonostante la predisposizione del cervello verso il negativo, è possibile riconfigurarlo, diciamo così, verso il positivo, attraverso proprio la capacità di cui parlavamo prima, cioè la plasticità neuronale. Quindi la domanda è come si fa? La risposta, e qua eh, voglio ehm, essere molto chiara, La risposta non è minimizzare, ehm, resistere o rifiutare le esperienze negative, al contrario questi eventi negativi vanno affrontati ma non bisogna identificarsi in essi, proprio perché questo processo di identificazione poi finisce per rinforzare le esperienze negative. L'esercizio che possiamo provare a fare, al contrario, è quello di osservare queste esperienze negative con un certo distacco e dall'altro lato coltivare una mentalità positiva. Come si fa a coltivare una mentalità positiva? Ad esempio trattando noi stessi quando subiamo una situazione negativa con compassione, con gentilezza, oppure provando anche a ricercare degli aspetti positivi nella situazione che stiamo affrontando. Questo fa la differenza. E poiché il nostro cervello è elastico, se questo processo è ripetuto più volte può davvero modificare la struttura del nostro cervello e preparare anche il terreno per delle emozioni positive che possono durare nel tempo. Le emozioni positive hanno anche un impatto sulla nostra salute fisica, quindi è importante ricercarle proprio perché non si parla solo di benessere eh, psicologico, ma si parla anche di benessere fisico. Non sono gli stressor, eventi stressanti a danneggiare la nostra salute, sono le reazioni delle persone agli stressor che determinano poi quanto le persone soffriranno, sia di problemi fisici, quindi problemi di salute, ma anche di problemi emotivi psicologici. Quindi c'è una distinzione tra le persone che quando incontrano un fattore stressante vi si appiccicano come se fossero fatte di velcro e ci sono all'opposto delle persone che permettono allo stress di scivolarli via di dosso. Rick Hanson ha sviluppato un approccio pratico che permette di sfruttare questa plasticità del cervello e aumentare la nostra felicità e il nostro benessere. Questo metodo si chiama HEAL, che tra l'altro è un termine bellissimo che significa Guarigione che ha a che fare anche molto con curare se stessi in questo processo di guarigione Comunque HEAL è un acronimo che in questo contesto sta per Have, Enrich, Absorb and Link Quindi avere, arricchire, assorbire, collegare Queste sono le quattro fasi principali del processo, adesso le guardiamo una per una, però di fatto quello che si fa in questo processo è lasciare entrare le esperienze positive, lui parla proprio di take in the good, quindi prendere quello che c'è di buono. La prima fase have, avere, consiste nell'avere una esperienza positiva, molto semplicemente, quindi questo può accadere naturalmente nel corso della nostra giornata o può essere anche una cosa che si crea in modo intenzionale. L'obiettivo qua è semplicemente notare o produrre un momento positivo, che sia, eh, non lo so, il piacere di una tazza di tè caldo, che sia la gioia di un complimento ricevuto o magari evocare un ricordo felice. La seconda fase è enrich, arricchire, quindi dopo che abbiamo avuto un'esperienza positiva il secondo passo è arricchirla. Che significa arricchirla? Arricchirla significa eh, magari concentrarsi su di essa per alcuni secondi o per alcuni minuti permettendo che l'esperienza diventi più intensa e più significativa. Questo si può fare in vari modi, si può fare prestando attenzione a dettagli sensoriali, emotivi e anche cognitivi dell'esperienza, sperimentando pienamente tutte le sensazioni positive che sono associate a questa esperienza si può, non lo so, allungare l'esperienza proprio in termini di tempo, si può intensificare l'esperienza, si può ehm, renderla multiforme, quindi la si può esperire con più sensi, quindi la si può, non so, ehm, anche assaporare con il gusto, oppure la si può annusare con con l'olfatto, magari sto pensando alla tazza di tè caldo di prima, oppure un altro modo per arricchire l'esperienza è notare quello che c'è di nuovo in questa esperienza, questo vale soprattutto se ci sono delle esperienze abbastanza ripetitive, quindi guardare questa esperienza con eh, la mente del bambino o la mentalità zen. La terza fase è assorbire l'esperienza positiva, quindi lasciare che questa eh, si sedimenti nella nostra mente nel nostro corpo e questo è un processo ehm, quasi fisico in cui proprio ci si immagina o si sente l'esperienza positiva che si sta calando profondamente nel nostro essere e si sta proprio consolidando nella nostra memoria, nella nostra memoria sia emotiva che cognitiva. Eh, Cioè quindi proprio immagina che tutte queste sensazioni di amore, di gratitudine, di gentilezza, di compassione vengano assorbite dentro di noi come una spugna assorbe l'acqua. C'è un concetto che mi piace tantissimo che si chiama savoring in inglese, che significa proprio assaporare. Questo è un concetto che mi piace molto perché spesso siamo talmente accelerati che quando ci capitano delle esperienze positive, ma anche proprio minime, le lasciamo sfuggire via in pochi secondi, le lasciamo andare. Pensa, non lo so, ad un abbraccio. Alcune volte abbracciamo le persone senza neanche percepirle. La prossima volta che abbracci qualcuno, prova a prolungare questo abbraccio per per qualche secondo, prova a restare, prova a chiudere gli occhi, proprio a sentire, non so, il profumo dei capelli o i tessuti ehm, degli abiti della persona, prova a sentire la pressione del del corpo. Questo veramente è un momento magico, ma ci sono altre migliaia di esperienze che facciamo senza assaporarle fino in fondo, non so, goderci un tramonto, ehm, un passo che ci piace così via. L'ultima fase è opzionale, eh, si chiama link, collegare, consiste proprio nel collegare l'esperienza positiva che stiamo eh, sperimentando con delle esperienze negative eh, del passato, quindi si tratta in realtà di percepire simultaneamente l'esperienza positiva e un'esperienza negativa, dando però priorità all'esperienza positiva, quindi questo è come se fosse una sorta di reset, cioè Ci aiuta un po' a sovrascrivere o aggiornare le vecchie esperienze negative con delle nuove esperienze positive. Ora, perché tutto questo è importante? Perché ci mostra che noi non siamo solo vittime passive delle nostre menti o delle circostanze. Anche se non possiamo sempre controllare quello che ci succede, abbiamo comunque un certo spazio di manovra su come interpretiamo e reagiamo a queste esperienze. Possiamo esercitare un controllo su di questo. Tutta la ricerca mostra che la nostra interpretazione degli eventi ha un impatto enorme sulla nostra esperienza emotiva e sul nostro benessere in generale. Noi quindi non possiamo controllare gli eventi esterni, ma possiamo influenzare la nostra elaborazione interna di questi eventi. Quando accettiamo che possiamo scegliere come interpretare le nostre esperienze, ci apriamo alla possibilità di una maggiore resilienza e agilità emotiva. Questa consapevolezza ci permette di passare da una reazione automatica e spesso negativa a una risposta più riflessiva e costruttiva. Ad esempio, di fronte ad un fallimento, noi possiamo scegliere di vederlo come un disastro definitivo oppure come un'opportunità per imparare e per crescere. Questo cambio di prospettiva può trasformare un'esperienza potenzialmente scoraggiante in un catalizzatore importantissimo per il nostro sviluppo personale. L'approccio di accogliere quello che ci succede, le nostre esperienze con apertura e con curiosità, piuttosto che eh, con resistenza o anche con giudizio, è, questo io lo ripeto spesso, una pratica eh, centrale all'interno della mindfulness. Questa mentalità veramente ci consente di osservare i nostri pensieri e i nostri sentimenti senza però identificarci con essi. Quindi ci rendiamo conto che i nostri pensieri sono solo pensieri e non sono realtà assolute. Quindi creiamo un distacco e con questa distanza emotiva possiamo scegliere in modo più consapevole come vogliamo rispondere a questi eventi. A me questo approccio sta veramente cambiando la vita e noto che crea un rinforzo positivo di esperienze e di situazioni perché quando fai spazio al positivo quindi quando crei spazio per tutto quello di positivo che c'è in delle situazioni questo si ripercuote a cascata su tanti altri aspetti della vita prima di tutto le persone intorno a te Perché siamo attratti da persone positive, siamo attratti da persone che hanno un approccio non forzato però in maniera eh, quasi finta, in maniera ostentata alle circostanze, quindi un approccio positivo ma diciamo con estrema naturalezza. Quindi io eh, accetto quello che c'è e non mi concentro necessariamente su quello che c'è di negativo ma accolgo quello di bello che mi sta regalando la vita in queste situazioni. Quindi siamo predisposti bene nei confronti delle persone che reagiscono e agiscono in questo modo, quindi cerchiamo di essere, di diventare noi in primis queste persone, cerchiamo di lavorare su noi stessi, sulle nostre emozioni e sulle nostre reazioni per arrivare a questo obiettivo. Io voglio concludere questo episodio con una frase che mi è piaciuta molto, che dice «The mind takes its shape from where it rests upon». Questa è una frase inglese tradotta in italiano, la mente assume la forma di ciò su cui si posa, io la trovo bellissima, questa espressione veramente mm, sottolinea come la nostra mente sia plasmata dalle esperienze, dai pensieri e dagli ambienti su cui focalizziamo la nostra attenzione. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi, a cura di Virginia Gambardella.